0: Duna presenta Nada Personal, auspicio de Salfa Soluciones de Confianza, Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7 con un minuto, de este jueves 25 de agosto de 2022 estás enredado de en uno nada personal José Soto, ¿cómo estás tú tanto tiempo? ¿Cómo
2: estás? Al aire Sí, por tanto que nos días, vemos acá sí,
3: y todos sí. los días y a cada rato eh, Nada, yo estoy bien y acontecida porque este ha si, sido un día intenso en que no hemos parado sí.
1: Nosotros los periodistas tenemos, de la mañana. Nosotros tenemos porque a veces criticamos a los médicos que son insensibles uh -huh. eh, y los médicos, claro porque tienes que operar del corazón afuera la familia está destruida esperando sí. las noticias y uno se imagina que el cirujano, que ha operado dos veces en el día, 18 veces en el mes, es un, ciru es un corazón el que está operando, no una persona. Y nosotros lo hacemos con análisis crítico. Pero a nosotros, periodistas, nos pasa a veces lo mismo. Recordaré yo una vez que, en, haciendo mi primera práctica en un diario de circulación nacional, hubo a las 6 de la tarde un accidente grande y el editor jefe le pregunta al periodista ¿Y cuántos muertos son? Sí. Ni uno o uno. Ah, no, esa foto de 10 centímetros y una lectura una nomás. Y a mí me marcó para siempre, porque ahí había una familia, había gente de sus super... porque uno pierde sensibilidad. Ya, no ha pasado nada de eso. Pero nosotros también tenemos otro problema, que hay que reconocerlo, estamos en la terapia abierta, que los periodistas gozamos con las noticias. Sí. Incluso, a veces nos pasa algo medio perversillo cuando está quedando la grande, porque hay hay, ¿cómo se llama? Endorfina, hay, hay sí. eh, no, eh, adrenalina. Sí, y adre un día como hoy, ¿Es de esos días? Sí,
3: no ha parado la adrenalina.
1: mucha la... adrenalina noticiosa. Sí, desde
3: las 10.45 de la mañana, cuando empezó este control de audiencia eh, a eh, Héctor Yaitul, quien finalmente, ahora hace poquito, terminó eh, y se decretó la prisión preventiva contra este líder de la CAM. Eh, de hecho, va de traslado ahora, a esta hora. Esta o sea, vuelta. está pasando en este minuto que va eh, de eh, Temuco hacia la cárcel de Concepción. Había una solicitud para que se viniera para acá, acuerdas? A la, a la, a la cárcel de, Alta dos Seguridad de Santiago. Los Sí, los dos... Por, porque evidentemente que genera una tensión. De hecho, ya estamos medio nerviosos todos por este camino, este tránsito que está haciendo desde presión, Temuco a Concepción. Aunque
1: es por la ruta 5, la ruta 5 anoche fue cortada. O sea, sí. tienen capacidad de estas personas de fuego suficiente para cortar la ruta principal del país sí. y Héctor le está transitando de una a otra de las dos regiones que justamente están con estado de excepción sí. es decir, una zona bastante roja y está yendo por tierra, no me explico por qué no se fue por aire, como lo llevaron de Cañete a Temuco, no me explico, ¿será porque sí. la PDI tiene el helicóptero y la, y la intermería? No
3: Oye, ¿y cuando ¿será no... por eso? No, no, no creo, ¿no? Perfecto. No sé, es, es bien curiosa la decisión que se tomó. Yo tengo, tengo la, la sensación de que fue por un tema logístico, no, que no había tanta disponibilidad para, para, el, el, para el traslado, me imagino yo. Eh, habría que preguntarlo. Bueno, en paralelo Matías, estábamos viendo, cuando estábamos todos pendientes de esta de esta formalización en Temuco, es la moneda que daba la escoba a propósito de una publicación de ex-ante eh, eh, fue, so, fue casi antes un poquito antes de la una de la tarde mm, cerca de mm, las 12.40 mm, por ahí mm. eh, que eh, contaba una filtración de un informe de la PDI eh, que revelaba que una asesora de gabinete de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Janet Vega, trató de comunicarse con, y lo hizo, con Héctor Yaitul, el líder de la CAM, para que ambos tuviesen una conversación. La verdad es que el diálogo es cortito, pero bien sorprendente, porque, claro, uno se ríe. De, o sea, yo no podía creerlo, era como... Parte, parte con un... Hola, ¿don Héctor Yaitul? Como mm -hmm. que uno uno espera que no sean las conversaciones tan complejas con alguien, uno de los personajes como más buscado, quien, Ojo,
1: a quien en Es que momento, ese, ¿eh? ese. No estaba, eso que es,
3: es. que por eso es importante aclarar eso. No estaba prófugo de la
1: justicia en ese No momento. estaba
3: prófugo Es importante aclarar eso tomando en cuenta que ahora todos tenemos el nombre de Héctor, de Héctor Yaitul como muy encima a propósito de los últimos hechos y las mismas declaraciones sí. que él mismo ha hecho, digamos, y las decisiones que el gobierno y el ministerio del interior ha tenido que tomar a partir de la eh, suerte de amenazas que ha hecho Yaitul en los medios comunicados, de comunicación donde él llama a la rebelión, etcétera Pero, eh, claro, y esa es la defensa que hace el PPD, eh, que todavía no la hace públicamente, él no, yo creo que no la va a hacer públicamente, pero la gente del PPD ya está eh, diciendo de alguna forma que eh, ella estaba haciendo su pega, que era eh, unirse, eh, generar habla... mesas de diálogo, etcétera porque efectivamente todavía no está esta orden esta orden de detención.
1: Eso habla de la magnitud de la crisis política que hay en este momento sí. en, en, en ebullición, en este momento, Ustedes imagínense que está reunido el PPD, el partido de la ministra Vega. Esto se supo a las doce y media del día, aproximadamente y el PPD todavía no habla. No
2: habla.
1: Si sí. fuese tan normalito esto, si fuese una cosa así de menor gra graduación, sí. eh, el PPD hubiese sacado un comunicado y otra cosa mariposa. Pero no es así porque ella es Vega, porque sienten que es injusto y porque sienten que están cortándose el hilo por lo más delgado. Y eso en política... Suele sonar a deslealtad. Una cosa es que un ministro o ministra sea un fusible, eso se sabe, sí. lo, lo, pero otra cosa es cargarle en los hombros a una persona todos los males cuando, o todos los problemas o todo el escándalo eventualmente cuando esta cuestión es más grave. Solamente decir que a mí, del, del uh, cuando vi el titular de Exante y lo abrí, como todos ustedes, como que uh -huh. cada nosotros lo abrí, me quedé corto no porque Exante no tuviera la noticia, no tuviera más Exante lo tiene todo y no dice nada, es tan potente que no, no diciendo nada es suficiente para no suponerlo necesita. todo, y, la, y lo que más me queda dando vuelta de esa nota, que está muy bien y una felicitación Exante por el golpe periodístico que hace, uh -huh. es todo lo que no alcanzamos a saber porque si tú te fijas, Yaitul termina el diálogo, que lo podríamos reproducir Yaitul eh, con, con la asesora, con la asesora
3: ¿sí? Quieres que lo, lo lea? ¿Sí? No, mira, no, no, mira si dice Dale, dale, eh, dale. Aló, dice sí. Héctor Y Tania, la jefa de comunicaciones Tania. Dice, hola, buenas tardes Don Héctor Yaitul, sí, con él Hola, mi nombre es Tania Santis Yo trabajo con la ministra de desarrollo social Janet Vega Ya, dice él, así, ah, ese uh -huh. ya nomás que Yo supongo que es, ya sí. Y ella dice, ella me pidió ver La posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad De poder tener una conversación en este momento con usted Por teléfono, a ver, a ver, a ver Dice Héctor Yaitul ¿Cómo consiguió mi número? ¿Usted o la ministra? A lo que Tania dice, ah, le pregunté a una persona que conocía yo en la zona, pero nada especial, no. Y él como que la interrumpe y dice, me entrega ese dato, me habla por WhatsApp y ahí lo veo. Ya, perfecto, ¿cómo no? Gracias, le dice.
1: ¿Qué significa me habla por WhatsApp? Ojo con eso. No es me escribe por WhatsApp. ¿Por qué es me habla por WhatsApp? Porque está en porque no se puede interceptar. Porque yo no sé si no se puede o mucho más difícil. Está mucho más encriptado. Difícil. Entonces la pregunta que me queda a mí es, ¿Esta es una comunicación interrumpida entre el gobierno y Yaitul? ¿O lo que se sabe es la primera parte y hubo más conversaciones vía el teléfono de WhatsApp, que la PDI a lo mejor no lo tiene o todavía no lo conocemos? ¿Habló Yanet Vega con Yaitul? Porque si Yaitul le dice, llámeme o hábleme por WhatsApp, hablaron. Siguió la comunicación y no lo sabemos. Y si hubo, ¿quién habló? Y si habló, ¿qué hablaron? Eh, eh. y si habló, ¿quién más sabía que iba a hablar? ¿Sabía solo Janet Vega? ¿Sabíais que ¿Sabía que Siches sabría el presidente Gabriel Boric? Entonces, son tantas las interrogantes es que el escándalo político o la crisis política no terminó con la renuncia de Janet Vega algunos creen que pudo haber empezado porque cuando un gobierno se le, se le cae o, o se da de baja o sale o echan a su primer ministro es un hito doloroso es como perder un diente nadie lo olvida el primer niño el niño cuando pierde su primer diente no lo olvida un gobierno que después de seis meses o que cuatro meses eh, pierde su primer ministro no lo olvida y menos en un caso como este
3: sí. Ya, compl está complicado. Sí, Claramente está complicado. Está complicado. De, eh, falta más un poquito más de una semana para el plebiscito. Evidentemente que la situación se pone compleja, especialmente para el oficialismo. Eh, tener algo que ayer era como un rédito positivo, la, la no, eh. de... Que... Pero había gente que decía sí. que sí, pues, esto, esto... Yo
1: tuve esta discusión uh, con un amigo nihilmón. Porque pens... se linkeaba
3: mucho con el rol. A pesar de que ¿sabe? ya yo creo que es, es bien eh, eh, conocido que el, que por algo y que Ischiasiches tuvo esta conferencia de prensa que fue un poco vaga, ¿te acuerdas? Mm. Que no dio mucha información, fue muy cortita. Porque efectivamente no tenía información porque la fiscalía se lo guardó la pedí se lo guardó hasta el final para que no se filtrara nada y según a mí me explican también esto tiene que ver con la misma desconfianza que había eh, respecto de la eventual filtración desde la moneda entonces eh, claro la situación sí se hace compleja pero había muchos quienes linkeaban esta detención con el ministerio del interior y que efectivamente estaban haciendo la pega en materia de seguridad etcétera pero claro esto se da vuelta a la tortilla de una forma
1: impresionante en 24 horas. Ay, ay, ay. Eh, ¿Qué más temas tenemos para hoy? Ya hay noticias respecto del caso Felipe Berrío, porque en la fase eclesiástica local, que hay una persona, la abogada Santibáñez, que hace las primeras eh, indagatorias, establece ni responsabilidad ni inocencia, no le corresponde, sino que lo que le corresponde a esta parte es. Eh, dar, eh, ver, dar, como dice, certificar la verosimilitud de, la, de los casos denunciados sí. y de allí entonces se van a la justicia canónica y esto es lo que ha pasado hoy día, han anunciado que eh, los casos son verosímiles eh, y ahora aparte. No hay que olvidar que en el caso de Felipe Berríos, también su defensa ah, está intentando que este caso lo vea la justicia civil, porque es muy curioso hasta estas alturas del partido, hasta partido del mundo que haya gente que tenga dos justicias solo de la FIFA uno lo puede esperar pero de la FIFA uno espera tantas cosas que de una iglesia uno supone que se rijan por las justicias civiles ordinarias, como todas las personas y que berríos vaya a la justicia sí. y que si responsable, es responsable, si es inocente inocente, pero esta cosa media media medio oscura media que no se sabe, y media misteriosa que va a pasar en una justicia eclesiástica eh, parece parece raro. Felipe Ríos eh, envió un comunicado, entiendo, porque me acaban de avisar que, que me llegó mi mail, lo voy a abrir, un comunicado donde ¿Ya? da su parecer eh, con la noticia de hoy.
3: Oye, oh, y hablando de plebiscito también, ¿hay alguna novedad con Michelle Bachelet que volvió a hablar, ella en Ginebra y está casi terminando su, su rol, su pega termina ahora eh, a fin de mes y ella eh, volvió a decir que va a aprobar y ya tal vez no debería decirlo acá en este foro de Naciones Unidas, pero la verdad es que la ha dicho tantas veces, ya que yo voy a aprobar, ella va a votar en eh, allá precisamente, no viene a Chile a votar y en paralelo Bachelet va a aparecer en la franja es como la, el gran broche de oro me dices eh... que es uno,
1: ¿no? Sí. Porque puede estar hasta claro. el 31 Lo dejó grabado, según me dijeron hoy Está grabado, claro, va a para aparecer a la franja
3: Y, ¿sabes qué? Dice la tercera Que todavía están tratando de presionar a Ricardo Lago <ríe> Para que salga en la, en la, en la franja del, del apruebo No sé si les, 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 les resultarán esas gestiones Luego de la postura de Ricardo Lago Un poco eh, poniendo baños fríos Como a que cualquiera de las opciones Se termina se termina Chile, digamos Así que les vamos a hablar también del playcito
1: Siete de la tarde, 12 minutos Estás en Duna.
3: Nada personal.
1: Qué día, ¿no, Enrique? Qué día. Hoy ¿Qué ¿están
3: tan iguales ustedes hoy día?
1: Sí, es que en la noche tocamos. Lo sí. leen, pero lo leen de jeans. Y quiero
3: decir a nuestros auditores que están los dos de camisa de jeans.
1: Una cosa juvenil. Baronil. Todo el día intento de copiar y seguir los pasos de Enrique Javier. Sí, todo no, lo que sí. sea estética culinaria y todo eso. Un referente Enrique Javier un es un referente. referente. Enrique Javier hoy día almorzó en el teclado, ¿ah?
2: ¿eh? Bueno ha salido todo no? el día
1: trabajando ¿saben cuántas
2: veces tuve que hacer la pauta hoy día? cinco veces Ay, Tengan, pero, sí, sí, pero está bien clarísimo. uno con la experiencia con los años y que han pasado mucho estos noticiosos se, se va tomando las cosas de distinta manera así que ¿ustedes se acuerdan de que hace unos
1: días se hablaba de las opciones de apruebo rechazo? <risa> eso fue como hace un año pero es la próxima claro. semana eso sí, la, próxima la pauta semana. noticiosa pasó por arriba sí. así wow, sí. y se pasó a llevar conversamos en la mañana con Nicolás que teníamos la percepción de que la gente cree para un lado o para otro que esto ya está jugado
3: ¿sabes qué me lo dijo? harta gente Entonces, del ¿cómo? oficialismo cuando yo les preguntaba eh, si, si esto podría perjudicar la opción de la prueba o no sé qué no, ya está jugado, ya no hay claro. nada que hacer a una semana, no, no hubo nadie que me dijera sí, no, estamos fritos, esto, esto sí que no esto se sí que eh, no, no, está la sensación de que no, de que esto, como que el apruebo-rechazo ya pasó un poco ya es la gente, def ya sistema. definimos todo está ya estamos, hay que, hay que esperar el resultado es ¿no? muy impresionante sí. sí.
1: Enrique Javier, por favor, vamos con desde la macro radio Macro <risa> <risa> sí. está todo
2: el día enchufado en la noticia, con titulares vamos con los titulares el gobierno anunció hoy que para el plebiscito del próximo 4 de septiembre habrá metro gratuito, trenes gratuitos y los buses para las zonas rurales. La información la dio a conocer el presidente Gabriel Boric, luego de una reunión con el presidente del CERVEL Andrés Tagle y algunos ministros de Estado para delinear los preparativos de lo que será el 4 de septiembre. La ministra del Interior, Isca Siches, en tanto, informó que con el fin de darle al país la claridad y de que hay plena transparencia y plena voluntad por parte del gobierno de que este proceso sea impecable, permitirán que un representante del apruebo y del rechazo puedan fiscalizar la situación del traslado junto al ministro de Transportes ese día 4 de septiembre. El Ministerio de Salud informó 9.114 casos nuevos de coronavirus y 67 fallecidos registrados según cifras informadas por el DAIS. La positividad nacional llega al 12,08%, luego no de que se informara el resultado de más de 81.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 259 habilitadas a nivel nacional. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aclaró sus dichos ayer sobre la comparación que hizo entre el fallecido fiscal Nisman y el fiscal acusador contra que lleva la causa contra la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández Luciani. En ese sentido, el mandatario indicó que el nombre de Nisman lo pusieron los periodistas y que hubo una enorme tergiversación de lo que dijo. Junto a esto, el presidente argentino remarcó que el fiscal del caso Vialidad tiene que estar tranquilo porque sabe mejor que nadie que nunca ha recibido ningún llamado ni presión del gobierno nacional. Y hoy se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Champions. El Marsella de Alexis Sánchez quedó en el grupo D y se medirá ante el Frankfurt, el Tottenham y el Sporting de Portugal. Mientras que el Everkusen de Charles Aránguiz es parte del grupo B, junto al Porto, el Atlético Madrid y el Brujas de Bélgica. Lo que le faltó decir
1: a Alberto Fernández, que él dice que no le llamó nunca a nadie, es que una declaración de Casa Rosada hace unos días... Señora, oficial sí. oficial del gobierno argentino señalando que
2: con la, Membrete.
1: Exactamente que la justicia eh, estaba persiguiendo o que, la, que los tribunales estaban persiguiendo a Cristina Fernández
2: Se sumaron incluso varios embajadores o sea, No fue de... necesario
1: llamar quiero decir Claro Porque lo hicieron públicamente la presión
2: Exacto <risa> Publicada a través de las redes sociales de toda la presidencia de la nacional
1: <risa> Exactamente Bueno eh, Y bueno Y las cosas que dijeron del fiscal En fin nos vemos. Enrique Javier, muchísimas gracias. ¿eh? Atento a los teletipos. Sí, vale. Enrique Javier no sabe lo que son los teletipos. ¿Qué? Enrique Javier, sabe lo que son los teletipos? Sí, ah, pero sí subió, sabe. El, el, subió el pulgar. Atento con los teletipos sin más noticias porque, entre otras cosas, pasadas las 8 se espera la llegada de Héctor y a la cárcel de Concepción. 7 de la tarde. 17 minutos. Estás en Duna. Nada personal.
3: Ya, lo primero un poco contextualizar la, la noticia de, del día. Finalmente se decidió, se decidió decretar prisión preventiva contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Esto fue en el Jugado de Garantía de Temuco. En la Araucanía, esta medida cautelar, la más gravosa, digamos, prisión preventiva para el líder de eh, la coordinadora Yauco Mayeco. Recordemos que él fue detenido por eh, la PDI el miércoles cuando estaba en un restaurante, en, en, en un restaurante en Cañete, en la región del BioBío. No. Él fue formalizado por los delitos de usurpación violenta, incitación a la destrucción de instalaciones privadas y también por el robo de madera por casi 90 millones de pesos. Mm. Eh, hay 30 días para la investigación, por lo tanto él se va a mantener 30 días eh, en, la, en la cárcel de, de Concepción, a pesar de que había un intento de que fuera, eh, de que fuera traído a, a, a la región metropolitana eh, por, para evitar hechos de violencia y, y casos de inseguridad, por lo que pidieron los gobernadores. Los
1: siempre los presos en esta en, estoy recordando el caso de ETA por ejemplo, que tiene todas las diferencias del mundo un caso con otro, ¿no es uh -huh. cierto? pero solamente un elemento quiero compararlo eh, recordar que parte de la pugna o de la diferencia o de las dificultades que tenía eh, ETA eh, con los gobiernos de derecha o izquierda, ¿eh? ya fueran del PSOE o del PP, era la política de alejar a los presos del País Vasco y eso era parte de las Ay. protestas más grandes que tenía. por una política fue, llevémonos a los presos ETA. Condenados a, se, a otra parte. Claro, se los llevaban a Andalucía, se los llevaban a Castilla, se los llevaban, qué sé yo, lejos. Y las familias decían, bueno, esto es una, es una agresión, es una tortura o es una falta de los derechos humanos. Porque está bien que estén presos, pero que los podamos ver, que los podamos visitar. Uh -huh. Y eso era parte de las cosas que el Estado nunca cejó. Nunca se dejó con ETA, fue muy duro. ¿Y
3: tenía el mismo objetivo?
1: El mismo objetivo, tratar de diseminarlos para que no se juntaran ni para que no se organizara ETA en la cárcel. Son las 7 de la tarde, 19 minutos, estás en Duna. Nada
3: personal.
1: Yo le comentaba hace poco a un, a un adolescente que le contaba lo de, lo de, lo de, lo de la renuncia a la ministra y yeah. me preguntaba por qué yo le preguntaba, bueno, porque hubo un llamado y un llamado de una, de una asesora de una ministra, por orden de la ministra, a Héctor Yaitul que todos sabemos que es Héctor Yaitul y me preguntaba, pero bueno, ¿y ¿qué es lo malo? entonces yo trataba de explicarle, bueno, es que ese día Héctor Yaitul había hecho un llamado muy amenazante a, qué sé yo, a socavar el Estado de Derecho, y ese mismo día la ministra se parecía, no muy criterioso pero si hay alguien que entiende de estas cosas en nuestro invitado, se hacen estos llamados, si ¿Sí se hacen si hay, deben ser muy secretos José Miguel Insulza, de las personas que más ha estado en el gobierno negociando cosas de este tipo, está al teléfono con nosotros. ¿Cómo está usted, senador? Hola, senador.
0: Buenas noches, qué gusto saludarlo, María José Matías, a sus órdenes.
1: Oiga, el llamado. ¿Qué, qué le parece a usted el llamado que provoca Oye, luego la renuncia de Janet Vega?
0: Esas cosas son cosas que, a veces, a veces, eh, cuando hay casos muy extremos, las hacen los ministros encargados de los temas políticos. Lo debería haber hecho la ministra de... Eh. Si se iba a hacer, lo debería haber hecho la ministra de Interior. ¿Por y por, ¿Por lo qué? tanto, si lo hizo la ministra Vega es porque se le ocurrió a la ministra Vega.
3: Es que, ¿sabes? la realidad. Senador, ¿sabe que según ah, me cuentan a mí en, en el PPD, eh, ¿Ah? había como un trabajo bien conjunto que tenía la ministra Isquiaciches con no. la ministra, eh, que eh, ten, también tenía un rol social. Ella también tuvo no. acercamientos, de hecho, también hizo declaraciones públicas en torno a lograr sí, una mesa de sí, diálogo. Sí, sí, y sí. por lo tanto, era como parte un poco de la pega que se estaba haciendo. Y claro, en el PPD me dicen. Claro, tal vez fue un poco inocente ese si llamado telefónico, pero era parte de su trabajo, de Miren, su rol yo, tratar de dialogar con todas yo, las
0: partes. yo creo que usted primero tiene razón, o sea, la yo recuerdo perfectamente la buena la presentación del estado de emergencia constitucional que hicieron las ministras Vega y, y Siches en conjunto cuando empezó esto, cuando lo, cuando lo empezaron a ministrar. que la verdad es que fue muy buena, fue una muy buena una muy buena presentación en que una se hizo cargo de los problemas ya, por así decirlo, de seguridad pública, claro. y la otra se hizo cargo de lo que pedía la mayor parte de los senadores de gobierno, de los parlamentarios de gobierno, que era qué iban a hacer en la Araucanía, entre tanto. O sea, aquí no va a ser solamente cuidar las carreteras, sino que también había un programa, ¿no? Buen vivir Buen Vivir. exacto Entonces, la, y la, la ministra Vega se hizo cargo en esa reunión, con muchísima propiedad del programa de Buen Vivir, o sea, ella estaba muy metida en la y por lo tanto debe haber dialogado bastante pero la llamada repito sí si de llamada hablamos la tenía que hacer la ministra la ministra Siches ahora de la, del diálogo que yo pude leer lo poco el diálogo es un diálogo bastante formal no bastante bastante para decirlo preparatorio pero ahí por él por el lado él dice él pregunta si la ministra le dio su teléfono lo cual estaría mostrando que realmente la ministra tenía un contacto un contacto más permanente con él Ahora, de eso no, no la voy a criticar por eso, porque mucha gente lo tenía, pues se acuérdense que se hablaba con Jaitul con a cada rato antes que empezara a asumir la, la conducta del último tiempo, pero no parece haber sido desconocida la ministra con la ministra Vega con el señor Yaitul. Uh
1: -huh. Usted dice que estas cosas se, se, se hacen ¿eh? cuando es tan delicado. Eh, a ver, el criterio, que es el que me gustaría que usted nos ayudara a dilucidar, el criterio de que ese mismo día... Yaitul había amenazado incendiar los, 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 los ¿eh? convertir esto en los infiernos prácticamente, sabotaje, eh, amenaza, pasa por encima del Estado de Derecho, eh, prácticamente le declara la guerra a, a, al Estado de Chile. Sí. Que ese día se haga un llamado, ¿es
2: criterioso su juicio?
0: Yo creo que no, que no es criterioso efectivamente. Si se iba a hablar con él igual debería haber hablado sea, después, no ese mismo día. Y segundo, repito, o sea, a mí no me... Yo le digo, yo ministro del Interior... Eh, si, un, si un ministro se fuera a hacer llamado por, por el por el lado sin avisarme a mí, que soy el encargado de la seguridad pública, yo naturalmente me quejaría mucho.
3: Pero eso no lo sabemos.
1: Me,
0: no lo me sabemos. parecería muy mal.
1: ¿Y si, ¿Y si descubrimos que la ministra Siches sabía? Claro. O si sabemos que el, o si de, se sabe después que el presidente Boric se le avisó. Porque yo si hiciera un llamado sí yo me encargaría de que otros sepan, preguntaría el criterio, le preguntaría bueno, a mis superiores. Sí,
0: sí. Es posible, pero yo no tengo ninguna, nadie ha dicho eso hasta ahora. No, no. no. No hipótesis, si sí, se supiera, manera. digo yo. ¿eh? Sí, sí. Mire, depende, porque la verdad es que si fue una gestión se habría reconocido de manera inmediata, mire, si sí, yo yo encargué esto, ¿y qué? Yo soy, soy la ministra del Interior, yo soy el presidente de la República, me pareció necesario llamarlo y decirle que que realmente íbamos a tener que proceder contra él si seguir lo que estaba haciendo. Eso uh -huh. lo podría haber hecho perfectamente, no es habitual, pero se hace. Uh -huh. Pero eso ya, ya deberíamos saberlo a estas alturas, porque no, si no... Eh, porque de, de, de la, la ministra Vega si la ministra Vega renunció tan rápido quiere decir que eh, está reconociendo que de alguna manera cometió un error un error en, de, de, de procedimiento como lo dijo el, el presidente, no, no un error del fondo, o sea, en el fondo el presidente ha sido siempre partidario del diálogo, sino un error en la forma que también son responsabilidades importantes.
3: O tal vez una forma de descomprimir rápidamente la tensión también independientemente de Puede ser, que, sí, claro.
0: puede ser claro, claro, empezaba, yo, sí. recuerdo, yo recuerdo esa declaración que cayó un poquito como fuerte, ¿no? Pues estábamos recién trabajando en el estado de emergencia, etcétera, y de pronto sale este hombre a hacer una declaración francamente subversiva y a llamar a, llamar a la insurrección, poco menos, ¿no? Y muchos preguntaron por qué no se, no, no se le había juzgado entonces, ¿no? Más de alguien dijo, eh, yo mismo creo que lo dije, que estas son declaraciones todavía, no son no son hechos hechos punibles, por así decirlo. Uh -huh. Pero fue el comienzo de una, de, de una cosa que posteriormente sí se, conformó, se transformó en hecho punible.
1: Ahora, lo, la, un hecho político también que está en desarrollo es que el PPD, el partido de la ministra, que por lo que sabemos en el reporteo, es que están muy molestos, porque uh -huh. sienten que dejaron caer un poco solo a Janet Vega. ¿No ha hecho ninguna declaración? ¿Han pasado seis horas? ¿Y no se ha hecho ninguna declaración como no. partido todavía?
0: <risa> ¿Sabe, ¿Sabe, Matías? Yo recuerdo eh, muy bien cuando recién asumió el presidente Elwin, uh -huh. Cuando, y, 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 y en los primeros días como estábamos recién volviendo a la política todos, ¿no? Todos los ministros hacían declaraciones y de repente uno de los, de un alto funcionario pero pues no voy a recordarlo ahora, era un querido amigo ya fallecido, un alto funcionario hizo una declaración eh, y, y el gobierno le pidió la renuncia y fue una forma de decir mire, aquí nos vamos a portar todos de una manera correcta y de, de una manera racional y, y vamos a actuar como, como, como conjunto y nadie se va a arrancar con los tarros, ¿no? Entonces, eso puede ser es lo que motivó la, la reacción del gobierno. esto esta idea de que se proyecta la imagen de que cada uno hace lo que le da la gana. Claro. Más allá de lo que, ya, lo, que lo, lo que hizo estuvo muy bien, Una, yo no creo que se puede decir que fue terrible, pero fue, fue, es complicado hacer ese, hacer, ponerse a hacer esas gestiones a nombre del gobierno sin que la principal autoridad de gobierno lo sepa, me parece que es bien delicado. Ahora,
1: este ministro estaba con tarjeta amarilla por este tema, ¿eh? recordemos. Porque el...
0: había la declaración la anterior no. cuando ya habló de los presos políticos, Está ¿sí? Igual.
3: Que se tuvo que desdecir también, digamos, no. se enredó.
0: Sí. Exacto, bueno, sí. yo, mire, yo creo que escucharemos mucho más de ella y de otros después, ¿no?, de este asunto. Yo entiendo la reacción del PP, porque si hubiera sido mi partido, probablemente yo habría sacado ya como jefe de la bancada socialista una declaración también, eh, diciendo que por qué, por qué, por qué le toca al mío, ¿no? O la, en este caso la mía, ah, eh, sí. pero la, lo entiendo, pero también hay que entender que el gobierno tiene que mantener una cierta disciplina entre su ministros porque si cada uno hace lo que le dé la gana, dice que estamos complicados. Sí,
3: sí. Ahora, senador, eh, queda tan poquito para plebiscito, ¿usted cree que esto realmente afecta o, lo que decíamos un ratito, ya están las cartas echadas, ah, ya todo el mundo tiene decidido su voto, ah, ya en verdad da un poco lo ver
0: Bueno, a ver, una cosa, una cosa que realmente... este eh, eh, algo al, al, es decir, eh, no, es, no es una cosa buena para el gobierno uh -huh. pero creo que la, el hecho de que estemos tan cerca y la reacción inmediata creo que atenúa mucho a las consecuencias no uh -huh. creo que más que causa más problemas hacia la izquierda que hacia el centro o hacia la derecha
1: uh -huh. usted cree que no mueve la aguja esto tanto
0: no no porque la aguja sea a esta altura la aguja ya se puede ver el centro nomás no. Uh -huh. Si la aguja no se muere, la gente de derecha ya sabe porque en Bogotá la gente de izquierda también pero hay un gran un enorme centro político que está claramente dividido sí y entonces ahí se va, ahí es donde se mueve la aguja por eso que usted ve ataques de uno de algunos que son reamigos con otros somos reamigos con otros pero pero porque estamos disputando los votos del centro uh -huh. Entonces, y, y, y la aguja se puede mover yo no creo que la aguja se mueva ahí francamente mucho, no no creo que haya problema
3: ahora senador, desde el punto de vista eh, eh, de, político del gobierno eh, se habla mucho, hace rato que siguen hablando de un cambio gabinete eh, ¿qué, qué, si usted estuviera ahí si usted fuera ministro de interior o el presidente Boric eh, ¿qué es más recomendable? esperar un poco y dejar esa subrogancia en ese ministerio y hacer un rediseño, meterlo como no, en la bolsa sí. de rediseño post, eh, post eh, plebiscito
0: por cierto, mire, yo creo que cambio de gabinete va a haber. Pero es muy distinto el cambio de gabinete que usted hace si ganó por poco, si perdió por poco, si ganó por mucho o perdió por mucho. Uh -huh. Son cuatro cuatro escenarios completamente distintos. Por lo tanto, una evaluación, del, el, 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 el presidente va a hacer una evaluación y va a decir qué piezas quiere cambiar o cuáles no. Y si y si es así, bueno, ¿por qué no esperar siete días? Que, si ya, ya subrogó a la subsecretaria... Ya no van a haber, esperamos, muchos hechos políticos graves de aquí hasta el día de la elección. Creo que al, que al presidente le conviene más hacer las cosas cuando cuando corresponda. Sí. Sí. Eso, eso no es ni siquiera un consejo, una opinión nomás, mm. porque él hará exactamente lo que le parezca.
1: Sí, desdramatiza además y le da tiempo para hacer un cambio más
0: estructural. Exacto, como... puso una subsecretaria, la subsecretaria que seguramente colaboraba con la ministra y estas cosas, por lo tanto no hay mucho, no hay, no hay mucho movimiento en cuanto a las políticas.
1: Perfecto. José Miguel Insulza, eh, senador socialista. Muchísimas gracias por conversar con Duna, como mucha,
0: siempre. Muchas gracias, Matías. Muy buenas noches, María José. Que esté muy bien. Que esté bien,
1: gracias. senador. Siete con 29 minutos estás en Duna. Nada personal. Sí. Oye, de... ¿de qué? ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar. ¿Vamos? Eh, están entrando los infiltrados
0: entrando. en nada personal. Yo aquí
1: voy a sacar. El unas cabritas que tengo. Tejido, tejido. Porque viene la gran Leslie Ayala con los temas de...
4: Que además de, viene rockera.
1: Judicial. Ah, es, que, y es, no es que hace
4: frío en el piso. Entonces, ando bien. con mi chaqueta de cuero.
1: Muy bien, bien. Muy bien, muy bien. Todo, todo el, el tejemaneje judicial, eh, todas las noticias Leslie eh, ya la, las maneja, así que esperamos a ver qué está ocurriendo Han pasado caso, muchas cosas y ahí tú.
4: Somos oreja, Leslie Bueno, eh tenemos esta situación, eh, lo último que hemos sabido a propósito, obviamente, los coletazos de esta escucha que publica el medio exante y que genera la salida abrupta de la ministra de Desarrollo Social. Eh, bueno, todavía hay muchas cosas que se desconocen del expediente justamente de Héctor Yaitul, recordemos que él está siendo investigado al menos hace dos años y medio por la fiscalía, hay una serie de escuchas telefónicas y bueno, ha impactado obviamente la agenda hoy día, todo lo que ocurrió con el líder de la CAMP, que es hay un, un amplio operativo de seguridad no sé si ustedes sí, lograron ver vamos, el tema del traslado, los gobernadores de la zona de la macrozona sur habían solicitado eh, al gobierno, en este caso Gendarmería, que es quien eh, revisa dónde las personas cumplen, en este caso la prisión preventiva, como el caso de Héctor eh, querían que se fuera trasladado a una cárcel de alta seguridad acá en Santiago porque hay mucho temor de lo que pueda ocurrir con, justamente con eh, la detención y la imputación de cargos que hoy día llevó a cabo el Ministerio Público eh, eh, donde se le atribuye autoría en delitos eh, de suma gravedad, eh, algunos que tienen que ver con infracción a la Ley de Seguridad del Estado, a propósito de sus dichos, sus llamados a armarse y al derrocamiento del gobierno democráticamente electo, y también, por supuesto, su vinculación ya a actividades ilícitas tales como el robo de madera, eh, el, acto que, el atraco que tuvo en un fondo, en una forestal eh, que valió un botín de más de 90 millones de pesos y por supuesto también actuaciones de usurpación y amenazas contra la autoría. Todos estos cargos fueron imputados hoy día por la Fiscalía por el fiscal regional de la Araucanía Roberto Garrido y tuvo como resultado que la justicia, en este caso el, el juzgado garantía de Temuco decretó la medida más gravosa respecto a Héctor Yaitul decretando la prisión preventiva y fijando un plazo de investigación bastante breve, la verdad eh, se fijaron 30 días de plazo, obviamente esto pueden ser ampliados por el Ministerio Público ¿Tiene que ver con que ya está muy muy adelantada la investigación? Claro, exacto y como, ¿Qué como... más le damos qué más vuelta le damos Exacto, como que finalmente el criterio del tribunal fue si usted lo está investigando desformalizadamente hace dos años y medio y tiene escuchas telefónicas de él de hace más de dos años y en el entendido que ya hay suficiente prueba para justamente dejarlo en prisión preventiva, entonces se, se decidió dar un, un, un plazo de investigación bastante acotado ahora. Como les decía, esto es susceptible de que el ministerio público, por ejemplo, pudieran surgir otras nuevas pruebas o pistas que permitan, por ejemplo, pedirle a la justicia más adelante mayor cantidad de plazo de investigación. Eso siempre está sujeto a revisión. Pero tenemos eh, este escenario, un escenario tenso en la macrozona sur. Eh, la, 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 las fuerzas de orden y seguridad están muy atentos a lo que está ocurriendo las noches en las carreteras. Hay harta amenaza de lo que pueda ocurrir eh, por parte de estas. Eh, organizaciones que están vinculadas obviamente a la coordinadora a la Comayeko, y que son los brazos entre comillas operativos de Héctor Yaitul y su gente eh respecto a los ataques, tomas de predio, etcétera. Entonces, es una situación que se está viviendo en este minuto y que obviamente ha traído consecuencias políticas en el seno del gobierno y también hace poco eh, dimos a conocer en la tercera no sé si los puedes ver tú ahí, Matías a ver. en la tercera la intervención bastante curiosa que llamó la atención de algunos abogados presentes en la audiencia hoy de el abogado justamente de que representa al Ministerio del Interior Sí, 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 eh, el señor
1: Zapián, Ignacio Martínez
4: Claro porque ¿Mm? algunos planteaban que más de que más que acusador, siendo querellante como lo es el Ministerio del Interior eh, en representación del gobierno, parecía más bien un defensor de la figura de Héctor Yaitul por Porque su intervención. Porque lo ha defendido en otras ocasiones, entiendo. Sí, es que el tema es que el Ministerio del Interior tiene una dualidad. A propósito del tema de Yaitul, y es que recordemos que en el 2017 fue la llamada Operación Huracán, donde se falsearon pruebas por parte de carabineros en contra de comuneros mapuche, a quienes se le acusó con pruebas falsas de participar en actos terroristas. Uno de esos comuneros era justamente Héctor Yaitul, entonces él tiene calidad de víctima en esa investigación y en esa investigación el Ministerio del Interior es o eh, más bien era, querellante. Recuerden que en esa investigación eh, una jueza lo sacó como querellante a propósito de que no quisieron eh, rectificar ciertos vicios formales de su acusación y es algo que todavía está pendiente con un último recurso de apelación, pero en ese caso el Ministerio del Interior ciertamente eh, está al otro lado, es decir, está al lado de las víctimas y en este caso, en ese caso en particular en Operación Huracán Héctor Yaitul tiene esa calidad y claro, el mismo abogado que envían a tratar de volver a ser querellante en el caso Huracán, es el mismo abogado que hoy día nosotros vemos como parte acusatoria de Héctor Yaitul, algo que podría quizás haberse visto si es que se hubiera asignado eh, otro abogado de otra región. Ahora, igual tiene su lógica que haya ido Ignacio eh, en el sentido de que él es abogado en la región del Bío Bío y justamente Héctor Yaitul es una persona que ha sido ampliamente investigada en la zona de Arauco, entonces, un poco podríamos decir que es de los abogados de esa zona, de la macro zona sur, que más conoce, que conoce a, el, claro, a, es a Héctor Jaitul y claro, y a la CAM en particular, entonces, Ahora, hay una él, explicación por ahí. Él no ocultó, no ocultó para nada digamos, su, su cercanía,
3: el, lo que decíamos, que hablaba de que el señor Jaitul es un líder, mucho más que un guerrero, que podemos empatizar con algunos de sus aspectos de la causa, pero que en algún minuto perdió el rumbo,
4: digamos. Él, claro. Él demuestra un una, una admiración en algún sentido o, al calificarlo como líder. Claro, lo, lo sitúa como lo que es Héctor eh, Ayetul para algunas comunidades, eh, en particular para las comunidades radicalizadas, pero obviamente llamó la atención de quienes estaban presentes en la audiencia porque, como te decía algunos abogados ahí nos decían bueno, nosotros no entendimos si esa, es, ese inicio de alocución era como parte de defensa o, de, o finalmente estaba solicitando realmente la prisión preventiva como finalmente lo hizo eh, bueno, son datos como un po, en parte curioso, pero que a han generado ruido también en, en todo lo que ha sido esta jornada, eh, también una jornada bastante, como les decía, tensa a propósito de los traslados de Héctor Jaiteul. Hubo un amplio despliegue operativo para trasladarlo finalmente a la cárcel del Manzano. Eh, ¿Por el
3: helicóptero? ¿En el helicóptero no se podía? ¿Por, qué por
4: tierra? Eh, son aspectos que aún no están muy resueltos, pero también eh, ¿De eh, Cañete sí. helicóptero? Sí, se qué? ocupó un, un helicóptero institucional, pero esta vez se decidió hacer una ruta distinta eh, Bueno, las explicaciones de eso también eh, las tienen que dar las policías, pero hasta el momento lo, lo que entendemos es que era una ruta también de fácil acceso para ellos, no era no iban a no, no, no necesitaban pasar por las rutas aquellas que son donde hay presencia sí, militar justamente eh, a propósito de la crisis.
1: Una, una, casi un detalle pero eh, a toda, toda la caravana donde va Yaitul que es una caravana de varios autos de sí. gendarmería arriba va un helicóptero de carabineros reguardándolo Además. no era más fácil subir a y a ese helicóptero pero en fin son detalles que no van a cambiar la historia pero es pues, absurdo todo esto no sí. porque genera expectación
3: te, porque te... está toda la prensa siguiendo de hecho, ahí ¿Y, se porque, de la y
1: porque te arriesga que cort... si anoche cortaron la ruta te estás pasando por las dos regiones más complejas que están en estado de excepción y tú haces pasar a la persona que hoy día es el centro de todas las noticias, incluso de la crisis política del gobierno, lo hace pasar por carretera y además se arriesga toda la caravana
3: Ay, que van no solamente autoridades, llega, periodistas de todo, digamos, te, te una te caravana a pasar
4: algo, el típico caso, pero, pero no lo previeron bueno, ahí hay Parece. una explicación que sí. tendrá que dar Yo también, que es gendarmería más que las
1: policías Sí, no? no,
4: porque una vez ya eh, puesto a disposición de los tribunales y decretada su prisión preventiva todo el operativo es a cargo de gendarmería ayer quien lo trasladó de Cañete a Temuco P fue ¿sí? la PDI porque estaba en una situación previa a la audiencia Oye. entonces mm. quizás también tiene que ver con lógica distintas a lo eh... mejor
1: es tan simple como que la gente intermedida no tiene helicóptero y es de la PDI a lo mejor es algo administrativo tan absurdo y tan burocrático como eso anda a saber tú
4: anda a ver tu madre. Bueno, ha haremos las preguntas correspondientes también para tener esas explicaciones por parte de, de la autoridad. Lo cierto es que Héctor Yaitul va a estar en prisión preventiva y va a enfrentar obviamente la segunda parte porque eh, la formalización se tiene que entender siempre como una comunicación de cargos. Es decir, el Ministerio Público le explica a un imputado y a su defensor que lo está investigando y estas son las pruebas que tiene por el momento, pero es una situación circunstancial, es un momento donde se comienza eh, los plazos de investigación, donde de hecho la persona puede, eh, a, puede hacer todo lo que está a su alcance para su derecho a defensa, pero ahora tenemos que ver cómo el Ministerio Público lleva a cabo la acusación y posterior, después, juicio. Va a ser muy importante porque ya su abogado dio luces más o menos de lo que es eh, la estrategia de defensa de Héctor Yaitul y es emular lo que ocurrió justamente con el caso Huracán eh, su abogado Rodrigo Román eh, sostuvo hoy día lo alegato que esta era una persecución política eh, de un gobierno que no había variado lo que había ocurrido la vez pasada eh, cuando se había realizado un montaje en contra de su cliente y en ese sentido eh, entendemos que esa va a ser la línea argumental de la defensa de Héctor Yaitul y bueno la fiscalía tendrá que confrontar todas estas escuchas telefónicas a de las cuales se dieron a conocer hoy día para dejarlo preso y seguramente habrán muchas más también, eh, como les decía en ese expediente donde justamente arrojó el dato que tiene que ver y que le costó la salida a la ministra de desarrollo social a propósito de un llamado que fue interceptado por parte de su periodista. Entonces, hay todavía eh, varias cosas por despejar, pero lo importante es que al interior del Ministerio Público, este es un procedimiento totalmente exitoso. Sí. Eh, se logró el objetivo de una detención sin ningún tipo de 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 ¿Cómo se llama? Eh, Héctor J. Tull no Hizo nada, se quedó absolutamente callado, eh, fue una detención limpia, por decirlo sí. de alguna forma. Y además una audiencia de control de detención y de formalización donde se logra este objetivo y que es finalmente convencer a un juez que la libertad de Héctor y en este minuto, con todos los antecedentes que se tienen eh, probatorios, era un peligro para la seguridad de la sociedad, y así se entendió por parte porque de los lo, tribunales. Porque lo que hizo la fiscalía hoy en
1: la, en la jornada de, 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 de formalización fue justamente ir haciendo la relación entre amenazas, o sea, dichos y hechos. Dice esto, pasa esto. Dice A, pasa A. Dice B, pasa B. Exacto. Eh, entonces, no, lo que trae, intenta probar el fiscal para este juicio es que no son solo dichos, pues. Sí. No son solo ideas ni, 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 ni fuego artificiales, son hechos.
4: Claro, desde que Héctor y Actúl el 8 de enero del 2020 que es la, lo que se basa en la primera querella, que es la querella que abre esta investigación y que presentó el gobierno de Sebastián Piñera, cuando él, luego de que uno de sus, los integrantes de la cam fuera condenado, él dice, bueno, nosotros llamamos al pueblo Mapuche a alzarse en armas, a realizar actos para poder eh, liberar a Daniel Cañío. lo que sucede posteriormente, lo dijo hoy día el fiscal regional de la Araucanía, fueron 54 hechos de violencia rural, eh, vinculados justamente al nombre de este integrante de la CAM condenado y, y de cierta forma era la orden que había dado en distintas entrevistas Héctor Yaitul. Entonces exactamente como dice Matías, lo que hizo la fiscalía fue hacer una correlación. Mm. Esto no simplemente tiene que ver con amenazas, estas amenazas se llevaron a cabo y fueron incluso reivindicadas por la coordinadora que él dirige.
1: Otra pregunta, Leslie. una persona como Yaitul, ¿Por qué lo detienen ayer? Pregunta que uno hace al aire. ¿Por mm. qué ayer ¿Por qué me pueden responder? Porque justamente entró en Cañete a un restaurante a comerse un... No tengo idea. Un, un pedazo de, Un pollo con papa frita, no sé. ¡Ah! Mira, o sea, ¿no lo siguen 24-7? ¿A, ¿A Yaitú no lo estaban siguiendo? No, eh, sí. A
4: ningún ciudadano se lo puede seguir si es que no, no está siendo investigado, no, no, por pero, supuesto.
1: Pero él sí, pues. y sí, por orden sí, claro.
4: no, 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 no estoy diciendo nada irregular. O sea,
1: soplame un ojo que con todos, los, con todos los permisos, con todas las órdenes de los tribunales, sí. Yaitú no era seguido paso a paso. Porque se estaba construyendo un caso, de hecho.
4: O sea, también podríamos decir por qué no se le detuvo el año pasado si está siendo investigado desde enero del 2020. Mm. Eh, ¿Por qué no se le detuvo en mayo cuando llamó a derrocar el gobierno del presidente Boric y no estaba la querella de interior? ¿Recuerdas sí. que de, hubo un gallito ahí con el gobierno donde el gobierno decía, ellos no necesitan, el Ministerio Público no necesita más querellas porque ya hay querellas presentadas por ley de seguridad del Estado y el Ministerio Público le decía, no, porque si usted quiere que yo juzgue los dichos de este año, me tiene que presentar una nueva querella porque cada acto, cada acto merece una nueva querella por ley de seguridad del Estado. Bueno, la pregunta, la respuesta más bien a Matías de por qué fue ayer, lo, lo que nosotros entendemos y bueno, bueno, y la explicación la darán también el Ministerio Público en su momento, eh, es que se estaba esperando un informe policial justamente el que tiene todas las transcrip transcripciones, porque no solamente cuenta la palabra del fiscal al momento de solicitar, en este caso a la jueza garantía de Temuco, eh, para para que se ejecute Autoriza, la ¿no? orden de, de detención no solamente vale el relato que le haga la jueza de las pruebas que se han obtenido sino que se integraron y adjuntaron informes eh, policiales donde estaban las transcripciones que tuvo que ser revisada por la jueza, entonces entendemos que este informe estaba pendiente, este informe Oye, llegó a manos del Ministerio Público no en los últimos días eh. y finalmente se ideó eh, la, la manera de justamente ejecutar esto sin que nadie pudiera resultar herido y obviamente teniendo en cuenta que el momento de eh, el almuerzo era un momento de cierta forma pacífico eh, él estaba... pero él
3: iba a restaurantes normalmente o sea, sí, sí. Haciendo... Esa, era, esa es la duda no
4: luego juchillos? de las órdenes Absolutamente no, porque en ese minuto no había una orden de detención o de captura en su contra, él estaba siendo investigado por supuesto, de hecho hay medida intrusiva, desde el momento en que un juez de la República autorizó al Ministerio Público a escuchar las comunicaciones personales de Héctor Yaitul, él no solamente tenía calidad de imputado, sino que era el blanco de una investigación que estaba desformalizada y que hoy día finalmente se termina formalizando, pero por supuesto que sus pasos eran seguidos eh, y habían antecedentes para hacer esto y también autorizaciones judiciales justamente para hacer algo tan tan intrusivo como estar escuchando sus conversaciones personales telefónicas. O sea, habían antecedentes y obviamente como dice Matías, estaba siendo investigado, pero la forma, la hora y el día de la detención fue algo que se decidió en los últimos días, entendemos por estos informes que estaban pendientes y que se aceleraron también. Justamente por esta escalada de declaraciones y
1: no digo, de Héctor Yaitul. Sí, y no lo digo solamente pensando en la posibilidad de que alguien lo quisiera eh, juntar o linkear con el plebiscito. No, yo lo planteo desde el otro lado. Lo planteo desde el lado de Yaitul. A lo mejor Yaitul era mucho más invisible de lo que nosotros pensábamos, que era mucho más difícil de seguir, que no salía de las zonas de confort o de protección que él tenía, y que a lo mejor él salió, porque a lo mejor es una estrategia también
4: estar preso. Si so es un guerrero. Como decía el abogado. De es un teoría. guerrero. O sea, lo hemos
1: visto, lo hemos escuchado, todos hemos escuchado largamente en sus entrevistas. Y no te extrañe, no te extrañe que pasarse un tiempo de condena en la cárcel es, bueno, una forma de aglutinar a tu gente, de generar causa, de que tu líder
4: está preso. Porque Ahora, su rostro por, no decía eso hoy día en la audiencia. Puede ser, todo lo que tú quieras, es que se abren demasiadas no, hipótesis. No, no estaba combativo, posibles. estaba... Eh, lo que hablábamos con la María José también a, a la una de la tarde era eso fue muy sorprendente el ¿Tranquilidad? no no era tranquilidad era, ¿Era como preocupación, ¿o no? era era una cara como de preocupación cuando yeah. eh, se vio expuesto a las escuchas telefónicas. Yo creo que lo que muchas personas pensaban, de hecho, lo viví un poco en redes sociales, a quienes defienden la figura de Héctor y era que la fiscalía solamente tenía estas declaraciones, ¿No? Estas estas alocuciones, estos llamamientos, etcétera, pero no se sabía de estas escuchas telefónicas que finalmente daban cuenta de participación, ya no tan solo en, en esta idea de llamar a la subversión eh, de las armas, etcétera, era Delitos comunes, tales okay. como el robo de madera, que eh, justamente Yacturo en el último tiempo la había reivindicado como una especie de eh, devolución de a justamente la reivindicación. Recuperación. Recuperación, reivindicación, recuperación. recuperación. Bueno. Entonces, bueno, yo. Diría y lo que analizamos nosotros la reacción es que, él, a diferencia de otra audiencia, donde tenía una actitud mucho más desafiante respecto a lo que está ocurriendo, desafiante frente al sistema judicial que él desconoce, por supuesto, era una actitud de sorpresa y quizás de preocupación por haberse recordado quizás todas las veces que tomó el teléfono y qué cosas conversó. Eh, nosotros hoy día en la tercera PM llevamos detalles de esos conversa y la verdad es que para, para ser un líder de una agrupación como es la coordinadora Comayeko se, se, se cuidó bastante poco en su lenguaje de hecho dice como acá estoy madereando, eh, estamos buscando acá en la foresta las maderitas eh, es decir, no hace mucho ocultamiento en sus conversaciones telefónicas de justamente en los actos por los cuales el Ministerio Público le está imputando autoría en el robo de madera, entonces hay una situación distinta del Yaitul del 2017, que exigía justicia porque decía que esto era un montaje y finalmente resultó serlo. Del Yaitul de hoy día, el 2022, que que lo vemos subsumido en estas pruebas con las que el Ministerio Público finalmente lo dejó preso. No sabemos, eso sí, hasta cuándo.
1: Les ya la completísimo informe, como siempre, en relación al hecho a los hechos judiciales que en torno a Yaitul muchas gracias ya pues bien. que estén muy bien
4: buenas tardes oye antes de irnos okay.
3: a la pausa oye, quiero contextualizar ya. que salió el PPD solamente ya oye, finalmente ya, ya, ya. que ya estábamos es? dicho que estaba en silencio absoluto estaban reuniones precisamente abordando este tema y salió la uh, presidenta del partido del PPD eh, Natalia Perientini un poco adelantando, adelantando lo que nosotros habíamos contado dice la ministra la ex ministra Vega estaba llevando adelante la orientación que tenía el ejecutivo que era dialogar con las partes dice ella eh, relevamos que su única intención fue cumplir con el mandato del Ejecutivo, donde ahí uno entiende o sea que sabía el ejecutivo estas conversaciones en cuanto dice ella, dialogar con todos los actores en momentos en que el planteamiento del gobierno era que no se podían enjuiciar las ideas ahora, agrega Pierre entendemos que los escenarios cambian sobre todo la situación de Yaitul que hoy está siendo procesado lo importante es centrarnos en lo que hemos planteado en lo que ha planteado el presidente en cuanto a enfocarnos en el diálogo algo parecido dice también Quintana el senador Jaime Quintana ella estaba, estaba llevando adelante el tema de poder dialogar con todos los sectores eh, que no se perseguían ideas políticas es decir, eh, el PPD va un poco en la línea de defenderle y de decir lo hizo cuando había que hacer esa pega no en este contexto de acá hay una persona no se que arrancó hay que perseguir con los tarros. no se arrancó, era parte de su pega y, lo y, to y todo lo y el comité político lo eso sabía, solo, por lo menos eso, uno lee de eso eso
1: solo deja abierta entonces eh, la crisis política que hay entre los socios de gobierno 7 de la tarde, 50 minutos estás en Duna Nada personal. y saludamos a nuestros patrocinadores doctorados Universidad Andrés Bello formación de excelencia para atender las necesidades del país más información en investigación.unad.cl
3: y Zurich con el fondo mutuo Zurich estructurado nominal tus ahorros comenzarán a trabajar por ti invierte ahora tu dinero ingresando en Zurich.cl recuerda que tienes solo hasta el 2 de septiembre
1: Busca respaldo, cobertura y las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial. Lo que estás buscando es Salfa. Visita SalfaMaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas. Pausa, volvemos. Estás en Duna. Nada,
2: separado. Ok, Zurich. ¿Dónde puedo contratar e invertir online sin papeleos?
4: Ahora puedes contratar e invertir
3: 100% online en Zurich.cl.
2: En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque sin trámites ni papeleos. Zurich Digital. Invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management administrador General de Fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl A ver, si te digo excavadora John Deere ¿A qué lo asocias? Salfa. ¿Y si hablo de seleccionadora climas? Salfa. ¿En esta billo, eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado cobertura en todo Chile. Repuestos y el mejor servicio certificado. Pero avísame antes Antepo, yo como loco cotizando ¿tay? puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria. Sí o sí. En Salfa contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas Amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
3: Más de 380 graduados de programa de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello. La excelencia académica, nuestro compromiso. Más información en investigación.unap.cl.
2: Amor, veamos la nueva serie de superhéroes
3: mm, Mejor terminemos la película de ayer. ayer uh,
1: No, mejor eh, el documental de la otra vez mm,
3: Pero papá Ok, ok, veamos monitos otra vez <risa> Hacer zapping entre la serie de monitos y el documental te hace único Obtén hasta cuatro meses de regalo de Disney Plus Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite Disfruta este y más de 300 beneficios Visa, única como tú Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante Porque ESENCIAL no es solo curar una enfermedad Es que busquemos juntos tu bienestar Conoce Nueva ISAPRE ESENCIAL de Grupo Alemana En www.somosesencial.cl
1: 7 de la tarde, si 4 minutos Y estás de vuelta aquí en Radio Duna Persona Ay perdón, ah, ay no, lo aquí siento son tantas ya... las cosas estamos refrescando noticias sí. y todo. Veamos eh, unos minutitos que nos quedan solamente para, para mirar que en otras partes también hay crisis políticas relevantes y en uh -huh. Argentina la cual nos hemos hecho cargo toda la semana porque ha sido bastante ha dado bastante que hablar eh, desde los juicios que eso es un carril natural normal eh, que así ocurran, y si se zanjan los problemas y las denuncias contra todas las personas, incluso contra las autoridades pero otra cosa súper distinta son las amenazas eh, y las amenazas veladas o, o, o las críticas que no respetan la separación de poderes y eso es lo que hoy tiene el presidente Alberto Fernández eh, muy, muy acorralado aunque no tiene no, la oposición no tenga los votos para acusarlo ni para sacarlo, ni para nada, que sea nada de parecido, pero sí al menos va a ser el punto político recordemos que el presidente Alberto Fernández ayer en una entrevista, que además me lo decía un amigo argentino, que es una entrevista de tono muy calmo de tono muy pausado pero que más miedo da yo donde pues? nadie lo estaba apretando donde nadie lo estaba acorralando con una pregunta y, se, y lo llevaron a que cometiera el error que cometió o a lo mejor no es error el que cometió sino que iba a decir eso a pito de nada saca esta frase donde dice ya saben que Nisman algo así como Nisman se suicidó ojalá este fiscal no haga lo mismo cuando no está claro si se suicidó Nisman o si lo mataron y lo que sí está claro es que Nisman por el caso de Irán donde sí Cristina Fernández estaba imputada en ese momento el día que apareció muerto Nisman tenía que justamente ir al tribunal y tenía que hacer su poner el caso eh, frente al tribunal Nisman y apareció muerto y era la presidenta Cristina Fernández entonces cuando eso al menos no está claro jugar con eso y decir eh, que ojalá no se muera es para muchos una velada una velada amenaza de tono mafioso. ¿Va además
3: jugárnosela con el suicidio, que tampoco se comprobó. Claro,
1: contra, no está probado, claro. Contra este fiscal Luciani, que acusa a la presidenta No sabemos cómo le va a ir. A lo mejor la, la acusación de Luciani es mala. A lo mejor no consigue nada. A lo mejor no logra, no tiene buenas pruebas contra Cristina. Pero para eso están los procesos judiciales. Pues, para que avancen y se determine sentencias absolutorias o condenatorias. Pero si se mete el presidente de la República entre medio a criticar a los fiscales, a criticar a los jueces, a decir que este es un atentado contra una política, contra la expresidenta, no está respetando la independencia del Poder Judicial. Pero además con esta velada amenaza que el propio Luciani, el fiscal... Eh... Hoy día habló, José. Tú tienes ahí las declaraciones que hace. Sí,
3: habló este fiscal Diego Luciani, que recordemos pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández en el caso Vialidad. Ella, él, él, eh, la declaración que hizo fue: primero dijo que no se tomaba personal esta declaración que hizo eh, Alberto Fernández, pero sí la consideró preocupante. Y eh, claro, esta comparación bien eh, terrible que hizo con Alberto Nisman eh, cuando manifestó que esperaba que Luciani no se suicidara. ¿Qué dice el fiscal? Dice: es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente de la nación o de un ministro de seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos no deben olvidarse de que representan a toda la ciudadanía recordemos que este fiscal tiene custodia reforzada de que empezó su alegato, es decir, tiene protección policial de la policía federal que depende de el ministro de seguridad el que es Aníbal Fernández, que eh, claro, que ayer tuiteaba también fragmentos de la entrevista del presidente en el canal TN, así que evidentemente que da, da miedo porque es, es es del mismo gobierno, el, el mismo ministerio el que, que está cuestionando, el que te está apoyando y
1: mandando seguridad entonces, oh, la seguridad de seguridad es federal a cargo de Aníbal Fernández, tú por favor googleen a Aníbal Fernández no Alberto, a Aníbal entonces, es toda gente que bien baila es toda gente que tiene muchos antecedentes entonces el fiscal, si no está temorizado, es un superhéroe de seguir adelante y acusar, como quizás lo fue Nisman bueno, claro, tremendo, tremendo lo que ocurre allí. Nosotros nos tenemos que ir. Ya son las con 17, 17:58 y ya viene Terapia Chilense y José Soto. Muchas noticias en desarrollo. Sí,
3: pues, tanto gracias
1: por acompañarnos. Un
3: abrazo, chao, chao. Muy bien, chao,
1: hasta mañana.